0: 美股在超级财报周的推升之下持续创高，不过今天的最新消息，在苹果跟亚马逊最新财报一公布出来，让投资人大失所望，两家公司的股价盘后的一度下挫超过五趴，再加上罢工、塞港两大隐忧之下，美股还能续强吗？而台股今天持续在一万七保卫战、殊死战当中。当投资人转去量缩，转去观望，再加上 po, 通膨的阴影如影随形，今天尾杰来告诉我们，投资人的资金该往哪里去？嗯
1: 、好，那其实今天台北股市的一个呃上涨跟回档修正的过程当中、哦，基本上大家会觉得说，哎，这一波的台北股市看起来好像隐隐约约有跟上这个美国科技类股的超级财报周的一个反弹，但是呢，很可惜在今天早上的时候呢。嗯亚马逊跟苹果的股价是出现了重挫的一个现象，所以你也可以预期说，今天晚上可能在美国的科技类股，它的回档修正的压力就相对比较重。那么受到这样子的一个因素影响，今天台北股市呢，在挑战一万七千点以上的这个过程当中呢，相对的是压力比较大一点点。观察另外一个重点，当然就是美股啊，今天
0: 也就是今天最新的两份财报一出来，大家哇的一声，嗯、大失
1: 所望。对 ，Apple 跟 Amazon 变成了美股的两朵乌云啊。没错，我想其实苹、哦、果跟亚马逊刚好可以分成两个不同的产业区块做观察。亚马逊其实它虽然是电子的商务平台，但是说真的。嗯它其实算是一个零售销售跟民生消费比较有关的一个平台。那苹果的部分就是高科技类股，呃，消费性电子产业。所以其实你看到苹果公布出来的财报，其实呢是低于市场上的预期哦。你看它的营收已经成长了百分之四十七，可是市场上的预估值仍然是更高哦。也就是说，过去苹果在这个新的价格策略调整完之后，市场上对它的评估是往上增加的。那导致于说，哎，它现在。哎，营、欸、收公布出来增加了百分之四十七，市场上不太满意，所以其实它是好的哦，但只是不如市场预期。另外还有一个问题是，现在大家比较关注缺晶片的问题。现在全球的汽车晶片所引爆的哦晶片荒，哎、欸，从汽车晶片一的扩散到啊电器用品啊，甚至连苹果的手机晶片也都会受到相关的影响。所以这一次呢，在库克的部分就特别提出来。本季就第四季的影响的情况可能会更糟。换言之，在供应链中断的这个危机当中，缺晶片会变成是会影响到苹果未来第四季的营收状况的一个非常重要的观察指标。也因此，在盘后、哎，它出现了一个重挫的发展。再来呢，在这个亚马逊的部分，哎、它的整个市值在今天跌完之后是蒸发了哦八百七十亿的美元。那第三季的财报公布出来，哎、其实呢也是一样，它是低于市场上的预期，但是未来。比较明确的是，因为过去亚马逊为了要去呼应这个过去在这个宅经济当中的一些相关的零售销售的一个数字的大幅度增长，所以他大量的招聘新的员工。那现在员工进来了，对不对？但是供应链的这个瓶颈造成了他在员工的薪资的费用上面开始变成了一个非常大的成本负担。所以你看到第四季他的一个劳工跟工资会变成是一个压力所在。另外还有什么？我们看到最近美国的这个港口的输运状况有没有塞港的情况很很严峻，那直接会反映到就是 EPS 也会有下滑的一个疑虑，所以在整个盘后的部分就下跌了百分之四。所以可以预知哦，其实，在接下来不管是在消费性电子产业当中，或者是在零售销售业的一个反应里面，供应链的瓶颈其实都会是影响美股，甚至是影响全世界一个非常重要的关键。好，我们刚刚提到了在这苹果跟 Amazon
0: 的。股价下跌的背后看到了锻炼缺晶片，你可能觉得那很局部，但是有一个更结构性的隐忧藏在美股气势如虹的背后，那是什么呢？两股我们担心瓜长的死亡螺旋。第一个来谈谈就是。罢工啊！
1: 没错，俄国的营造业已经出现了一个大罢工的状况。为什么？因为这些海外的劳工啊，竟然没有办法能够负担回去的一个旅费，嗯、这导致说，我有工作，我也领到薪水，但是、嗯、因为现在什么，航空业的油油价成本在增加，所以呢，我的票价变贵，因为航空业必须要因应成本的增加，而且班次也砍班、啊，对，也砍班，所以他回不了家，<對>有钱回不了家，甚至他没办法买到机票回家。那这个对于他们来说就是一个非常大的压力，他们就要求说，那你。现在呢，至少要把我的薪资调整到可以跟现在欧洲的通货膨胀呢能够相抗衡的程度，至少我能够好好的去抵消通货膨胀的一个压力，嗯、让我能够买一张票、嗯、能够回家吧。嗯、所以呢，其你看到德国的制造业就出现了大罢工的情况，嗯、甚至我们看到这个牵引机具的一个老厂商，嗯、今年的获利创下历史新高，结果爽到谁？嗯、爽到执行长他加薪高达了一点六倍，<對>可是员工只加薪百分之五。哎，一家公司能够获利创新高，除了执行长的专业领导能力跟策略的判断，要不要员工执行？嗯、要啊。可是你看到这一种不合理的加薪的一个比例，嗯、是不是让整个劳工的情绪引爆、嗯嗯？另外一个恐怕
0: 比罢工更要严重，不知道好几倍的是塞港啊！<错>现在难题未解啊
1: ！没错，我们现在看到啊，竟然有人都说，哎，下一场的雷曼风暴竟然是在美国塞港的问题上面。刚刚我们谈到的是罢工的问题，其实罢工问题不是只有在欧洲。明年的第一季可能在港口的码头工会跟铁路运输工会上面也有可能会上演，所以明年的第一季，针对于美国港口输运的状况会变得越来越严峻。所以你看到哦，每一个每一个港口都塞成这样，然后呢，现在开始为了要加强迫这些人赶快去做输运。开始要开罚，每一天要罚一百美元，那又变成是要罚谁？罚托运人，就是我运的这些人要去罚，一天罚一百块，你的一个货柜一天就是罚一百块，那会变成是我托运人的一个成本，那我怎么样再转嫁到消费者身上？所以未来哦、喔，就像刚刚俊翔哥特特别提到，未来通货膨胀它是一个恶性螺旋，会一直往上滚哦、喔，像滚雪球一样，一环扣一环。所以现在目前看起来，除了劳工薪资的问题。劳动力短缺的问题，嗯、然后另外就是塞港的问题，造成供应链中断。到目前为止没有办法解决，会变成是至少到明年上半年之前，通货膨胀持续居高不下的一个非常重要的因素。我今天刚刚
0: 提到了，就这个重点如影随形，就是通膨的压力。嗯、在这个大前提之下，你看到台股下个礼拜就在问多空那。投资人那样说，在观望的情况之下，有没有横估台股的指标可以给大家做一个参考？
1: 好，我想其实台北股市我们是用长期的方向去做观察，那至少短波段当中，可能就技术面或者是就整个利率环境的一个改变，短波段都还有利于台北股市的反弹，还有利于科技类股的一个哦行情，但是呢，就长期的波段来讲，其实我们抓出来是。美元指数跟台北股市加权指数的一个相关性，这个是长期的月线的一个走势。你会发现到，当每一个波段美元指数在升值的时候，相对于台北股市都会发生回荡。这个图怎么看？你会发现，哎，这个美元指数往上就升值嘛，对。然后零九年到一零年的时候这一波的升值，其实隐含了。两波段台北股市的下跌是哦，两波段台北股市的下跌。嗯、然后这一段呢是欧债风暴的时候在升息，哎，台北股市也同样的在这边有出现了一一波的回档。嗯、<哼>另外呢，在这一边，一四年、一五年的时候，当时候也是出现了这个整个产业景气循环出现了一些问题。哎、嗯，美元大升值的时候，台北股市大回档。哦、嗯，台北股市大回档。同样的在这一波，哎，川普当总统的时候，哎，美元指数大升值的时候，哎、嗯。隐含了两波段台北股市的一个下跌，那现在又来了，哦，现在美元指数现在在升值，那台北股市就长期的角度来说，为什么台北股市会回涨修正？是因为美元升值的时候，背后的意义是外资在撤出，也就是说，现在美元升值的背后，外资在撤出台北股市。那我们就来看一下下一张图卡，你会发现到。近期的美元，我们就直接用日线来给大家做观察哦。现在目前呢，长期来说，美元指数是已经突破了一个底部的平台，大概是一年左右的一个平台，所以它有有一个至少一年左右的升值的时间。那也就是说，未来一年的时间，外资应该大部分都会站在卖方。哎、啊，短波段呢，当然会有些回补，但就长期来观察。美元升值的背后，隐含的就是外资的撤出，当然对台北股市的股价表现就会相对比较有影响。同样的，实质利率在往下掉的时候，隐含的是估值的这个调整。那所以呢，实质利率走负走跌，有利科技股、成长股的上涨。那过去这一年来都是这样反反的反应。所以你看到最近的实质利率在反弹的时候，哎、欸，刚好纳斯达克就要压回。但最近呢？通货膨胀持续高涨，十年期公债殖利率不动的时候，实质利率在压回，所以科技类股就出现了一些反弹的行情。所以我们才说，以现在目前的一个状况来看，实质利率都还是在实际上比较偏低档的时候，科技类股还是相对比较有利的一个产业板块。只是说，在这个波段当中，要怎么去做观察？欸、至少科技类股极短线还 OK。但是就长期来说，可能风险大家还是要掌握一下下。
0: 我想跟我们台下现在就是在一万七保卫战又很观望嗯，量在缩的时候，如果投资人他想寻求一个资金的 parking 的地方，<對>有没有更多的选择？
1: 呃，我想其实哦，大家手上如果都是持股比较多的投朋友，可能可以稍微利用期货或者是一些其他衍生性金融商品去做观察。但我个人认为期货是一个不错的一个选择，包括像是我们的这个期交所发行的几个比较重要的。相关指数型的期货，哎、嗯欸，期货除了能够做多跟做空之外，嗯、其实如果你搭配你的现货一起做操作，嗯、你会达到一个避险的效果。也就是手上拿持有股票的现货，你可以在有风险发生的时候做期货的放空做避险 ，hedge、嗯、完了之后，哎、欸，你的损失会缩小。嗯、好，所以其实我们来看一下，期交所发行的这几个比较重要的指数型的期货。这个台股呃，台股期货的部分呢，其实哦、呃，重点是在于它的交易时间呢，除了早上的八点四十五分到下午的一点四十五分之外，晚上下午盘从三点到隔天早上的凌晨五点，嗯、换言之呢，下午盘可以观察欧洲股市的变化，嗯、晚上重点就是在跟美国股市的变化去进行同步的反应，所以呢，其实现在目前呢，我们在盘后的交易时段开放之后，哎、嗯。指数期货相关的一个操作就变得非常重要，因为你不再是隔天才能反应，你在当下下午盘你看到，哎、欸，欧洲盘不对，那应该晚上美股不对，美股不对，哎、欸，我赶快，哎、欸，期货就可以去做避险的动作，所以这个是一个非常重要。那另外呢，就是在保证金的部分，可能大家特别留意，台股的指数期货呢，一口是大概十八点四万哦，那有一些可能资金比较小部位的投票，你可能还是需要避险，那有小台子。小台子的保保证金呢，一口就是大概四点六，所以它的规格是差了大概四分之一左右。但是呢，它就提供你多样化选择，不管你是资金部位大了，还是你资金部位小，其实它都可以给你有相应的选择去做避险的动作，降低我们在长期投资的时候的一些相关的风险。那另外呢，在台北股市当中呢，重点我们刚刚讲电子股市比较重要的一个呃，影响台北股市指数涨跌的一个关键，所以。期交所也有电子期货跟小型的电子期货，同样的哦。那我们来看一下交易时间，其实都一样哦，八点四十五到这个一点四十五是正常我们台湾的交易时间。那晚上下午的三点到晚上呃凌晨五点，隔天的凌晨五点是欧股跟美股的一个交易时间。所以在重点是在看晚上的美股，尤其是最近有没有科技类股涨幅非常的大，那反弹的行情震荡非常激烈的时候，哎、欸。电子期货你就可以做直接相关的一个避险操作，举台子期当成是一个呃范例来跟大家做个说明哈。那我们最主要呢就是来做这个避险操作，因为在过去我们用前一波从九月六号开始回档到回档到一六一六二的这个低点开始，哎，我们怎么样去透过台子期的部分来进行避险操作？那当然避险操作呢就是先卖后买，先卖后买就是。避险操作，大盘在跌，你照样赚。对，<好>但是我先选择在高点先卖，然后呢，卖完了之后，我在低档买回来还给人家，好，就是这样的概念。好，那我们就举例，假设呢，我现在看出来说，哎、欸，这一个、哦、整理平台被跌破，然后它是一个呃头部的形态，跌破警线之后，我选择在17000点这边我先卖一口，哦， 7 0 0 0点准备先卖一口，然后呢，跌跌跌跌跌，跌完了之后，哎、欸，这边开始出现了见低点拉下影线的时候呢，我把这一口呢。把它买回来回补哦，这边是不是先借来卖？卖完了之后呢，我要买回买回来还给人家，所以我就在这边买，哎、欸，补在买在一万六千三百点，那这中间来回的价差七百点，哦，那刚刚我们特别提到，哎、欸，台指期的部分一点是两百块，所以我们叫七百点乘以两百块，所以你的总获利呢就是十四万，那你的成本是多少？一口原始保证金。十八点四万，所以十四万除以十八点四万，你这一个避险操作呢，就是有百分之七十六的获利。那当然，如果你手上有现货部位的，当然你就可以去扣一下你的总体部位的一个状态，你就可以知道哦，原来我避险的效果有多少。好，那另外呢，我们来看一下电子期的部分。哎，这一波刚好是电子期在反弹。好，所以我们就用反弹的一个状况来跟大家讲，多方的操作就是先买。后卖有一个底部出来的时候，哎，突破颈线，突破颈线的位置呢是在七百九，嗯，好，突破上来之后，哎，到现在为止还没有明显的卖讯，但是我假设我已经卖掉，假设我涨上来之后，我已经卖掉，呃，八百一十三点卖掉，好，卖掉之后，八一三减掉七百九，总共获利二十三点，那电子棋呢，一点是四千块，一点是四千块，所以你看到四千乘以二十三点。好，四千乘以二三点就是九万二，那再加上说，哎，你的，你的成本是十八万，所以你的报酬率变成是五成。哦，这个就是一个比较完整的多空之间的一个平衡操作，利用电子棋跟台子棋，或者是小台棋跟小电子棋，可以进行自己手中现货有持股，或者是你空手想参与行情，但是不想要大量进场的这样子的一个。操作的一个模式，提供大家做参考。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。